0: Que Mulher, é difícil, cara. O sistema tão doido. Deixa eu te contar que o pneu fez foi furar na vida. que? O pneu da moto fez foi furar lá perto da Parangaba.
1: Não, eu, eu fiz essa semana. Pelo Sim. que diabo foi isso, cara?
0: Foi triste, né? Foi no meia noite a gente
1: gravou nesse negócio. Ai, amiga,
0: e... tá atrás acontece.
1: E muitos estão por vir. <risos> Deixa eu te contar. Maísa Silva ela usou o Twitter para contar como que foi a primeira experiência dela com a paralisia do sono. A paralisia dela foi com alucinação, porque é, dentre as pessoas que têm paralisia do sono, algumas têm alucinação e algumas não. A alucinação dela envolvia um cachorro grande, preto, começou a subir pelas paredes do quarto dela. E ela disse que tentava se mexer e não conseguia. E acontece muito isso, de na primeira... Porque você que nunca teve, raramente vai lá atrás de saber o que é isso, né? Então, quando acontece a primeira vez, é... Meu Deus, Deus é horrível. Você acha que vai morrer ali mesmo, naquela hora.
0: Amiga, se eu fosse a ela, eu tinha acordado danada cantando. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem... Porque eu tinha morrido do susto. Eu não tinha visto Deus, porque eu não ia encontrar ele tão desorientado que eu ia ficar. E o pior é que com a pandemia, em mais ou menos seis meses de pandemia, os casos de paralisia tá, tá bem pior, né? Eu li isso na agência mural.org.com. O Matheus Balneário, de 20 anos, ele diz que... Ele relatou pra gente que sente muito medo. Parece que, que, o, que o corpo dele fica endurecido e rígido, né? O pescoço começa a formigar e como, como se ele tivesse... Ele, diz que é a sensação de levar um choque. E também diz que acredita que as crises deles estão ligadas ao estresse do dia a dia dele, né, a sua rotina. Ele vai, é, porque ele vai trabalhar no ônibus lotado, né, em meio à pandemia. E com isso ele fica uma uma constante de apreensão, né?
1: Eu acredito que no resto do mundo, né, principalmente nas cidades que estavam no vermelho, é, teve muito tempo de, de paralisação do comércio. Né? Eu acredito que é, se, se for fazer uma pesquisa sobre casos de paralisia do sono, tenho certeza que deve ter aumentado muito. Gente que nunca teve, deve ter tido a primeira experiência porque foi um período de estresse muito, muito grande. Eu imagino que isso seja no mundo inteiro. No Brasil, provavelmente ainda mais, porque a gente está aqui desesperançado, né? Com esse governo que abandonou a gente. Então, acredito que é, é algo que está acontecendo agora e que talvez vá acontecer ainda por muito tempo, mesmo depois do, do final dessa pandemia. Cara, e essa semana, enquanto eu estava desenvolvendo esse episódio... Foi uma semana muito estranha, sabe? Tanto a dificuldade da gente conseguir gravar, né? De conseguir arrumar um horário pra gente gravar. E tive muito pesadelo, muita... Não tive paralisia do sono, mas fui dormir todos os dias com medo de ter. Tive pesadelo, pesadelos estranhos, assim, de eu acordar e dormir de novo e voltar pro pesadelo. E déjà vu. Meu Deus, faz muito, muito tempo que eu não tinha... Fazia muito tempo que eu não tinha déjà vu. E tive, no mesmo dia, acho que umas três vezes. Foi uma semana bem, bem tosca.
0: Amiga, é uma, uma coisa tão séria que esse assunto não era muito popular. É, ele se tornou bem popular do ano passado para cá. Quase todo mundo tem feito relatos né, nas redes sociais. Você ouvir mais falar, já é um assunto mais abordado. E eu acredito né, que realmente seja... O estresse, a preocupação, o medo também, né? O medo mesmo. E não tem mais aquela rotina de coisas novas e você vai, vai ficando estressado com a rotina também. Aí tudo, né? Tudo vem. Fora que agora as pessoas que estão saindo menos de casa estão podendo, não estão podendo ver outras pessoas, né? Pra descontar a ansiedade. As pessoas que sofrem com isso, eu acho que tendem a ter mais paralisia do sono, sabe? Porque... Eu dormi pesado, com muita preocupação. Eu acho que isso pode fazer... Eu, tenho... eu acho não, né? Eu tenho... tenho a minha certeza de que a pandemia fez com que isso se tornasse um assunto mais popular, né? Amiga, eu sempre sonho que eu tô numa casa destruída, abandonada. E eu conheço muito bem essa casa, num lugar totalmente diferente do que eu já vi, mas eu conheço muito bem esse lugar. É muito esquisita, é como se eu tivesse outro, outro, outro lugar, em outro, em outro, em outro lugar, em outro universo que também me pertencesse, entendeu? Que eu já tivesse vivido aquilo. Eu tô sempre sonhando com esse lugar. Eu sonhava muito com esse lugar quando eu era criança. Mas de, de um ano para cá eu tenho sonhado muito que eu estou nesse lugar. Muito mesmo, assim. E eu já tive uns, uns pesadelos muito trash. Tipo, quando eu sempre. Fui acostumada a dormir com a minha mãe, né? E uma vez eu acordei de madrugada, eu pensava, né? Eu pensava que eu tava, eu me via, eu me via deitada do lado da minha mãe. E eu ficava olhando pra minha mãe, e eu tentava falar e não saía, eu ficava. Ah! Mas não saía nada assim, como se eu tivesse falando, eu não conseguia. Quando eu prestei atenção, minha mãe virou pra mim, o semblante da né? minha mãe não era minha mãe. Minha mãe ficava tipo um cara de quem ia me atacar, sabe? De quem ia me matar. E eu fiquei apavorada tentando gritar, se mexer, não dava pra se mexer. Aí de repente, você volta assim e começa a ter reflexo no seu corpo mesmo, mas você se vê ali deitado, você consegue se enxergar. É triste viu? Quando você sente alguém chegando perto, também já tive muitos desses, você sentir uma pessoa chegando perto de você, ver vultos, uma pessoa pegar nas suas pernas, eu sinto sempre pegando meus braços nas minhas pernas. Fico em pânico, em pânico, em pânico. Não. Tá amarrado.
1: Mulher, pelo amor de Deus. Meia-noite e 15. Todo mundo aqui em casa dormindo. Eu fiquei toda arrepiada, Ariane, misericórdia. Pois é, eu também tenho uns sonhos recorrentes, sabe? A última parada... Eu vou contar duas vezes que eu tive. A, a última foi... Eu tava assistindo um filme... Isso já aconteceu duas vezes, esse tipo de alucinação. Eu gosto muito de filmes de invasão domiciliar. Então eu tava assistindo um filme desse gênero, né? Desse tema. A minha preocupação antes de dormir é sempre checar o portão. Do só falava para ver o cadeado no portão, né? Então tudo bem, só que no meu subconsciente não é a mesma coisa de levantar e ir lá checar, entendeu? Mas eu tava com sono na posição tão boa... <risos> Tão confortável que eu dormi Eu dormi é, eu dormindo com o um pano no, Cobrindo os olhos Mas na visãozinha assim Por baixo do lençol Eu vi um homem entrando ui, Eu até acho lembrar disso Eu vi um homem entrando na casa um, De capuz E eu acho que era uma, uma Ou uma arma de fogo Ou era uma faca na mão dele Aí eu lembro que eu tentava Puxar o Jackson Na minha cabeça eu tava pegando no Jackson, tentando acordar ele, ele tava dormindo do meu lado. Mas aí quando eu finalmente consegui é, me mexer, eu percebi que eu tava longe do Jackson. Na minha cabeça eu tava chamando ele, acordando ele, mas minha mão tava bem longe dele. Dei, eu acordei ele e, e contei, né? Porque a gente, os dois tem, então é sempre assim, quando um tem, um acorda o outro pra, pra acalmar. A outra vez que eu tive foi assim também, eu, a mesma preocupação do cadeado, porque eu fui dormir antes de todo mundo, né? Mas aí acordei de madrugada pensando, vou checar a porta e o portão e tava tudo aberto. Eu vim na sala pra, pra ver e pra beber água e tava tudo aberto. Aí eu já senti o ambiente ficando mais denso, sabe? Tipo, como se o, o ambiente ficasse mais escuro do que já estava E ficasse tudo pesado Aí eu, eu vim na geladeira, tomei minha água E quando eu voltei, eu vi uma sombra de uma criança Que da minha cabeça era o meu sobrinho Era a mesma altura, imaginava ser ele E... Ai, eu tô arrepiada e essa sombra levantou o bra os braços vindo para o meu pescoço. Aí eu me assustei e acordei. Tipo, eu não tinha me levantado, eu não tinha vindo olhar o portão, entendeu? Eu tava sonhando. E quando eu comecei a, a enrijecer, eu acho que o susto né, da, daquela sombra vindo para mim me acordou. Até hoje, eu não, se eu acordar morrendo de sede, de vontade de fazer xixi, eu não me levanto. Porque eu não sei se eu tô acordada de verdade ou se eu tô sonhando e vou ter aquele susto. Porque por mais que a gente saiba que eu, né, eu, o que eu acredito, por mais que eu acredite que aquilo é uma coisa neurológica, é muito ruim a sensação, cara. É muito, você fica, você acorda e fica com medo de dormir, é muito ruim, eu prefiro evitar. E eu só vim saber o que era paralisia do sono quando assisti o documentário Nightmare, na Netflix, que eu vi gente de todo mundo falando que tinha as mesmas alucinações que eu tinha também, que o meu marido tem, que a minha amiga que também tava assistindo na hora com a gente já tinha relatado que tinha. Então, desde esse documentário que a gente ficou bem fissurado nesse assunto. E eu acredito que quem ouviu esse episódio quem nunca teve paralisia do sono e quem tem e não tem noção do, de, do que se trata, né? Nunca foi pesquisar. Creio que ao ouvir esse episódio e ouvir os relatos que a gente tem aqui, provavelmente vai se identificar e ter a mesma reação que eu tive quando eu assisti o documentário lá da Netflix, né? Que vê gente que você nunca viu na sua vida passar exatamente, praticamente, passar pel exatamente pela mesma coisa que você passa. E como esse assunto, ele tem várias interpretações de diferentes culturas, religiões, de cientistas, então a gente já quer deixar claro que a intenção aqui é trazer informação, tentar ajudar quem passa por isso, que não é de te fazer acreditar em uma explicação ou outra, até porque a gente acredita que uma explicação não exclui a outra, né? não anula a outra. Então é isso Se a gente falar alguma coisa Errada aqui, ou deixar de passar Alguma informação importante Chamar a gente lá no Poltercast Underline DM tá? Porque acontece muito da gente Gravar o episódio e depois Do episódio gravado e lançado A gente vê alguma coisa nova Sobre o assunto E é por isso que a gente tá sempre tentando te lembrar De ir lá seguir a gente No Instagram, porque o que a gente não fala Aqui, coloca lá no Insta e lá também é um local onde você pode estar tá trazendo informação também, né, agregando mais informação ao nosso podcast. Então, segue a gente lá no arroba.potercast__dm e deixa lá a tua sugestão, diz, olha, faltou vocês falarem sobre isso no episódio anterior e tal. Então, a gente vai dar um jeito de passar essa informação, tá bom? Vamos lá pro episódio, então. Oi gente, aqui é a Luciana.
0: Oi gente, aqui é a Ariane.
1: E esse é mais um episódio do Poltercast.
0: O Poltercast tem novo episódio, se liga aí.
1: E o episódio de hoje é sobre paralisia do sono e a gente trouxe relato dos seguidores. A paralisia do sono é basicamente o que o nome já diz. É uma incapacidade de se mexer um pouco antes de dormir, um pouco antes de conseguir pegar no sono, né? E um pouco antes de despertar. É uma parasonia, que é um conjunto de alterações que ocorrem no processo entre adormecer
0: e despertar. De acordo com a maioria de relatos, temos sensações como angústia, medo, sensação de estar caindo, flutuando sobre o corpo, alucinações auditivas como vozes, sons estranhos, sentir-se é, afogando também, né? e também com a sensação mais preocupante que é a falta de ar. Mas os especialistas da área da saúde afirmam que nenhum desses sintomas pode colocar a sua vida em risco.
1: Segundo o tuasaude.com, a, tua a paralisia acontece porque durante o sono o cérebro relaxa todos os músculos do nosso corpo e isso permite que a gente fique imóvel para conservar energia e também evitar que a gente faça movimentos bruscos e reproduza as ações dos sonhos, como eu falei lá no início. A crise vem quando acontece uma falha nessas funções. Durante o sono, o cérebro pode demorar a, a devolver os movimentos ao corpo,
0: causando a paralisia. O melhor é sempre procurar um psicólogo. Porém, sabemos que nem todo mundo está podendo procurar ou pagar um profissional nesse momento de crise, né? Então separamos algumas rotinas que você pode adotar para fazer aí mesmo, na sua casa. Queremos lembrar você que se suas crises forem frequentes em dias consecutivos e atrapalharem a sua qualidade de vida, o ideal é que você procure realmente um psicólogo. E, e é de extrema importância, viu? A melhor forma de evitar paralisia do, so, do sono é sempre dormir bem. E para te
1: ajudar a dormir melhor, a gente trouxe aqui algumas dicas, tá? A primeira dica é você ficar sem eletrônicos pelo menos uma hora antes do horário que você programou para dormir. A gente sabe que é difícil porque a gente já criou essa rotina de ficar no celular, deitado na cama até bater o sono, é, TV ligada, jogar videogame, mas tenta ir na tua casa, passar pelo menos sete dias, Fazendo isso, se tem que dormir às 10 às 9, já tira qualquer eletrônico de perto de ti. Vê aí se isso te ajuda, se melhora na tua qualidade de sono. Faz isso por 7 dias, depois vai lá no Instagram, dm e conta
0: pra gente se isso fez diferença na tua rotina. Algo que pode ajudar bastante é escrever um diário antes de dormir. Tentar escrever principalmente sobre... O melhor que aconteceu no seu dia, pequenos detalhes. Praticar exercício pelo menos 20 minutos por dia também pode te ajudar bastante. Criando essa rotina você ajuda o seu corpo para ele ficar mais cansado e com isso o sono chega mais rápido. Previne que você acorde no meio da noite e melhora a sensação de apneia, né? O que é quando a respiração fica irregular durante o sono. Também ajuda com a síndrome das pernas inquietas, o que é quando a pessoa não consegue ficar com as pernas paradas. Inclusive, ao deitar para dormir, ela fica tipo que balançando. Praticar exercício diário também ajuda bastante com a insônia. Antes do meu problema de visão ficar sério, eu
1: escrevia no diário todo dia e antes de dormir. E realmente, é, eu acho uma dica muito legal, porque realmente me ajudava, principalmente sobre o diário de gratidão. Você dormir focado em pensamentos bons, né? Focado no, no que aconteceu de bom no teu dia. Essa dica também é boa pra quem tem ansiedade, depressão, é, ajuda bastante. E nem dá trabalho, né? Não, não dá trabalho. Escreve no papel, não é no, no bloco de notas no celular ou no computador. Escreve teu diário 15, 20 minutinhos, focando no que aconteceu de bom no teu dia e talvez até planejando o que tu quer fazer no outro dia também. E é isso, tenta seguir essas dicas por pelo menos uma semana. E depois conta pra gente se funcionou, se fez alguma diferença,
0: se ajudou você. Esse fenômeno serviu de inspiração para vários filmes, né? Mas o mais interessante é a franquia clássica, A Hora do Pesadelo. Inclusive, A Hora do Pesadelo também se inspirou na síndrome de morte noturna. Sobre essa síndrome, a gente vai preparar um episódio específico e especial para falar sobre ela, tá? E como a gente disse, esse transtorno ele é relatado no mundo inteiro.
1: É no, na cultura vietnamita, por exemplo, eles acreditam que a paralisia é causada por um fantasma que entra no corpo da pessoa que está dormindo. Na China, eles também acreditam que é um fantasma, mas esse fantasma ele fica sobre a pessoa pressionando-a contra a cama, o que causa a sensação de peso e de falta de ar. No Japão, é chamado de kanashibari, e eles, além de acreditarem que são fantasmas que causam a paralisia, eles também creem que são pessoas, né, na verdade, sacerdotes e feiticeiros, que fazem, digamos, um trabalho para afetar outra pessoa com a paralisia.
2: Mr. Sandman, bring me a dream, bum, 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 bum.
1: make
3: him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum.
1: Eu conversei com o Maxwell, que ele é do Candomblé, inclusive ele vai me corrigir aí no áudio, porque eu achava que era da Ubanda. Infelizmente eu sou leiga, mas com a ajuda dele eu vou conseguindo aí aprender mais sobre as religiões de matriz africana, que até é uma obrigação nossa, né? Conhecer mais sobre essa cultura. Então é, eu vou soltar aqui o áudio dele. Tem um, um pequeno relato sobre o que ele passou e ele também vai, vai contar a visão dele e do que ele aprendeu durante o tempo com a religião dele.
3: Bem, Luciana, eu nunca na Umbanda e no Candomblé, porque eu sou do Candomblé, não da Umbanda, eu nunca ouvi falar em questão de paralisia do sono, entendeu? Existe, existe, né? É geralmente as pessoas que vivem no meio do espiritismo, da umbanda, do candomblé, é de muitas coisas que são ali próximas, relacionadas a espíritos. Geralmente todo mundo já aconteceu, ouviu falar, entendeu? Mas já na umbanda mesmo, no candomblé, não é aquela coisa com Secreta mesmo, daquela coisa, como é que eu posso dizer Que acontece com frequência, entendeu? E comigo, aconteceu já assim, até, até uns dias atrás mesmo Eu acordei, eu tava imóvel Aquela coisa, mas foi muito rápido, entendeu? Foi em questão assim de 10 segundos, 15 segundos mas é, geralmente também é pessoas, e é, eu também como já participei de, em questão de bruxaria No meu caso, eu acredito que são espíritos obsessores, né que eles se sentam em cima do peito da pessoa e a pessoa fica imóvel Ali ele está sugando a força vital da pessoa, a energia vital dela é, Geralmente acontece com, com pessoas entre 18 a 30 anos, entendeu? Acontecem com mais frequência E existem dois tipos de demônios que são chamados de Íncubo e Súcubo né? Que é um demônio macho e um demônio fêmea Que eles vêm à noite tanto para o homem como para a mulher eles se alimentam sexualmente Você tem aqueles sonhos eróticos com frequência E quando você acorda, você acorda acabado, você acorda destruído Você acorda como se tivesse passado a noite todinha correndo Muito cansado, sem força é, Eles falam também que pode, pode ser um íncubo ou um súcubo Que veio lhe visitar à noite, podemos dizer assim, né? E acontece também em questão de você dormir com um espelho é em frente da sua cama, no local onde você está dormindo. É, querendo ou não, o espelho ele é como se fosse um portal para um outro plano, né? Então ali você está tipo como se fosse atraindo espíritos obsessores para você, entendeu? Porque você está no momento indefeso ali, deitado. O momento em que teu espírito ele sai do teu corpo, né? É, não é toda a vida, mas acontece, que é a famosa viagens astrais, né? Ou então desdobramento, deslocamento, tem vários tipos de nós. No... E geralmente quando você dorme com espelhos em frente da sua cama, você tem insônia, você tem dificuldade para... Pegar no sono, você, te, você sente aquela presença de alguém observando e, e acontece também a, a famosa paralisia do sono, né?
1: Então é isso, Max aí, trazendo vários exemplos na visão da nossa cultura, né, da religiosidade aqui do Brasil. Esse exemplo do espelho que eu não me lembrava. E é isso, Maquel, muito obrigada, sua mensagem aí que engrandeceu aqui nosso conteúdo e pode ter certeza que sempre que a gente tiver dúvidas sobre esse tipo de assunto, eu vou estar tá aí te perturbando no WhatsApp. Eu fiz um post né, do, lá no iniciozinho da semana, é, informando que a gente ia fazer esse episódio e que o pessoal mandasse seu relato. Então, a minha prima, Patrícia, que não vejo há muitos anos, ela ficou surpresa porque, antes dela ver os o meu, meus stories, ela teve duas ocasiões de paralisia do sono e ela estava justamente pesquisando sobre. Então, ela me mandou o um relato e ficou na espera de mais informações, né? Porque, pra ela, ainda é uma coisa nova. Então, eu vou soltar aí o áudio que ela me mandou.
2: Então, deixa eu te contar. Da primeira vez que aconteceu, o Rafael ele sai para trabalhar. Quando ele abre a loja, ele sai 4h15 da manhã. E ele sai da tá tchau e eu volto a dormir. Eu deitei de bruxo na cama e fechei o olho e fui cochilando. Logo eu senti, sabe quando uma pessoa senta na cama, que a cama baixa? Aí eu, eu senti que alguém tinha, alguma coisa tinha baixado a cama. Só que eu pensei que tinha sido a Jujuba, que é a nossa gatinha, que ela tem mania de subir na nossa cama para dormir. É, então eu nem liguei, não olhei para ver o que era. Aí, em questão de segundos, né, eu comecei a sentir um peso nas minhas costas. E eu sabia que o Hugo estava acordado porque eu ouvi o barulho do celular dele, que ele estava assistindo o um vídeo. E eu senti esse peso em cima de mim e a parede do, do meu quarto com, a, com, com o quarto do Hugo é a mesma parede. E aí eu comecei a dar soco na parede e chamar pelo Hugo. Eu gritava Hugo, e batia forte na parede. Eu achava que eu estava fazendo isso, né? Mas eu batia, eu dava de, de mão fechada na parede e gritava por ele. Hugo! Hugo, Hugo. E nada do Hugo aparecer. E aquele peso em cima de mim, como se estivesse me sufocando. E eu gritando e batendo na parede. Eu lembrei de orar. Eu disse: Não, eu vou orar. Eu vou orar pra, pra acabar, porque eu tava. Eu comecei a ficar com muito medo. Porque eu, eu gritava, eu gritava, eu, eu, eu pensava na minha cabeça: Como pode eu gritar e bater o Hugo? Não vi. Aí eu peguei e orei. Eu falei assim. Ai meu Deus, é um sonho. Se for um sonho, me acorda. Por favor, me acorda. É um pesadelo, me acorda. Aí foi quando de repente eu consegui. É como se eu tivesse saído de cima de mim o peso. De repente eu, me... eu senti aliviada. Sentei na cama rapidamente e gritei: Hugo! Aí o Hugo veio. Aí eu falei, por que, que você não veio quando eu chamei? Eu bati na, na parede, eu tava dando soco na parede, gritando por você, chamando o Hugo e você não vinha. Aí ele falou, não, mamãe, você não chamou, você não bateu, eu tava tudo em silêncio. Aí eu mostrei pra ele como é que eu tava batendo na parede, tá? Eu falei, eu tava batendo assim, eu tava batendo de soco na parede, com a mão fechada de soco e gritando por você e você não veio. Ele falou, mamãe, você não chamou, você não bateu, você não gritou tava em silêncio você tava dormindo aí eu fiquei com mais medo ainda aí e... aí eu peguei e aí ele voltou pro quarto dele aí eu peguei fiz uma oração me deitei do me mas a Jujuba não tava na cama e ela tava no quarto dele na hora que eu consegui gritar por ele ela veio junto com ele aí tudo bem né eu esqueci isso que tinha acontecido esqueci completamente aí eu tava foi agora semana passada essa segunda vez que aconteceu. Eu tô tendo crise de dor de cabeça. Aí eu, o Rafael falou, toma remédio e vai deitar. Acho que foi na quinta. Aí eu peguei e fui pra cama. Isso era questão de umas seis horas da tarde. Aí eu não dormi. Eu olhei um pouco o celular. Aí, aí tava com muita dor de cabeça, eu desliguei. Tirei o barulho todo do celular, desliguei a luz... E fiquei olhando para porta, a porta do meu quarto tá de frente pro corredorzinho que vai para sala e fiquei olhando. Aí eu não sei se eu dormi e, sabe assim, quando você dorme sem perceber, mas pra mim eu tava olhando para a porta. E eu via uma sombra chegar na porta e para mim era o Hugo, porque o Hugo, quando eu estou no quarto, ele sempre fica indo no quarto ver como é que eu tô. Eu via só a sombra, eu não via a pessoa, eu via só a sombra. De repente, a sombra não saía, ficava olhando. Aí eu peguei e falei assim. Ai, pode ir, eu tô bem, vai, é, não faz sombra. Vai pra sala, fica com teu pai na sala, eu tô bem. E não saía de jeito nenhum, era como se tivesse parado olhando pra mim. E eu começava a querer falar e, e abrir o olho, assim, pra ver quem era, porque eu, pra mim eu tava falando, mas eu tava de olho fechado. E eu tava tentando abrir o olho, como assim, se o olho tivesse grudado, se tivesse tapado, sei lá. E eu ficava dizendo, ah, pode ir, vai, vai, eu tô bem, me deixa só. E a sombra não saía da porta. E eu pegava, tentava levantar o braço assim para poder sentar na cama, eu não conseguia de jeito nenhum. É como se eu tivesse presa na cama. Aí eu ficava tentando falar, a minha boca mexia, eu sentia as palavras sair, mas eu não ouvia a minha voz sair. E a sombra lá na porta, olhando... E pra mim era o Hugo, mas eu não, cheio, eu não vi quem era realmente, mas na minha cabeça era o Hugo. Só que aí, quando eu consegui falar, aí eu peguei e falei, Hugo, você tá na sala? Aí ele disse assim, Pô, mamãe, eu tô aqui jogando com o papai. Aí eu sentei na cama e falei assim, Você veio aqui e ficou olhando pra mim? Aí ele falou, Não, mamãe, faz hora que eu tô aqui jogando com o papai, a gente tá jogando, é, tentando matar uns zumbis aqui no Call of Duty. Aí eu fiquei com tanto medo que eu peguei, acendi a luz do corredorzinho para não ficar no escuro. <risos> e isso não tava, não era tarde da noite, era claro. Foi logo quando eu deitei e tava é, aqui, tem dia que demora a escurecer. Sete horas ainda tá, às vezes tá claro. E eu não entendo porque que tá acontecendo isso comigo. Eu não tinha isso, nunca tinha acontecido. É uma coisa que só quem passa é, entende, assim, que não foi um sonho, não foi... É como se fosse ficar assim no meio, nem né? Sonho e nem realidade. É apavorante, porque como se você é, gritasse, você literalmente, assim, pra, na sua cabeça você tá literalmente gritando, mas a voz não tá saindo. E você tá tentando abrir o olho como se o olho estivesse encolado tentando abrir o olho e o pior é quando você sente o peso o peso em cima de você como se o peso quisesse lhe, lhe sufocar cada vez mais vai pesando pesando e o seu corpo parece que vai desfalecendo é horrível, horrível a sensação que dá horrível mesmo porque eu acredito sim que... porque existe demônios porque eu estudo sobre isso e eu sei que existe sim claro que existe, porque se existe o bem existe o mal né não existe o demônio assim E eles se aproveitam das fraquezas das pessoas E eu, eu ando fraca mesmo, eu ando muito fraca Porque eu tô com depressão Tô fazendo tratamento de depressão Então, se aproveitam, né? É, é isso que eu acredito, né? É, quando tem alguém na cama lá comigo Eu me sinto confortável, mais segura Além de, de
3: oração, né?
1: O áudio da Patrícia é bem maior, é, é bem interessante. Ela conta que ela não tinha esse, esse, essas experiências de paralisia do sono enquanto a gata dela dormia com ela na cama. E depois de um tempo que a gata é, passou a dormir no quarto do filho dela, foi que ela teve esses dois episódios. E ela conta também que antes disso, a, ela acordou de madrugada com a gatinha miando para a porta, como se tivesse com medo ou quisesse atacar, então a, a Patrícia acredita que a gata dela, ela acredita né que os animais têm essa percepção do, do outro plano, então ela acredita que a gata percebeu que alguma coisa ruim estava lá para fazer mal à dona dela e ela tentou defender. Essa questão dos animais conseguirem enxergar espíritos, ela vem sendo levantada há bastante tempo, é tanto que... A gente ouve falar, né, que as bruxas tinham gatos porque os gatos conseguiam pressentir o mal chegando perto delas. Então elas usavam eles como realmente como uma bússola, né, para para identificar, para perceber se algo de ruim estava ali por perto. Eu vou contar aqui agora o relato de uma seguidora do Twitter que é a @unidunites. Então Vou contar para vocês como foi essa noite. Às 19 horas eu senti muito sono e fui dormir, mas acordei às 21 horas depois de uma sequência do que eu acredito ter sido sonhos lúcidos ou pesadelo. Então só consegui voltar a dormir depois das 4 da manhã e foi às 4 da manhã que uma mariposa apareceu no meu quarto e ficou voando e batendo em tudo sem pousar nenhuma vez. Tentei pegá-la com a mão e soltá-la pela janela, mas ela voltou. Tentei de novo e consegui. Aí, enquanto fechava a janela, vi uma larvinha se mexendo no peitoril. Aí, umas quatro e pouco, senti vontade de dormir. Quando acordei, tinha um gato na minha janela. Eu fiquei olhando o gato enquanto ele miava e, do nada, ele pulou em cima de mim. Aí, eu acordei. Percebi que sonhei que estava acordando. Tipo, ela acordou de um sonho, ela estava tendo um sonho dentro de um sonho, entendeu? Então, levantei e quando abri a porta, minha avó já estava lá, porque ela ia me chamar. Eu estava me sentindo mal e pedi para ela tocar na minha testa e sentir se eu tinha febre. Ela colocou a mão na minha cabeça e foi se apoiando em mim, ficando cada vez mais pesada. E eu acordei novamente. Dessa vez tinha alguém deitado em cima de mim e eu consegui ouvir a respiração. Tentei gritar pela minha avó e percebi que estava tendo paralisia do sono. Consegui mexer meus dedos e esfreguei a unha com força. Forcei o peso de cima de mim com o ombro, respirei fundo e a paralisia acabou. E a nossa amiga Mariana, ela mandou o relato dela pra gente e eu vou ler aqui pra vocês. Eu passei por isso alguns anos atrás, quando eu era casada e morava com minha sogra. Vivia muito estressada, o ambiente era pesado e ela era muito carregada. Era uma pessoa má. E eu acho que por ser uma pessoa muito sensível, eu absorvia todo aquele sentimento. E quando eu dormia, acontecia isso. Era como se eu não tivesse controle do meu corpo. Sentia falta de ar, sensação de alguém me observando e me segurando. Eu até sentia... Esse ser queria abusar de mim sexualmente. E eu não conseguia ver quem era. Era horrível. Passava o dia mal. E eu só melhorei quando saí de lá e nunca mais aconteceu. Então é, é aquilo, né? O ambiente carregado, vibrações ruins, o estresse. E depois que ela saiu desse ambiente, ela teve uma melhora, né? A, a mudança da rotina. A gente tem que observar o que é que está é, causando isso, identificar e se afastar disso. E sobre o abuso, me lembrou também muito o que o Maxwell falou lá no início dos relatos, né? Sobre os demônios que se alimentam da sua energia sexualmente. E é isso aí, gente. Esses foram os relatos. Quero agradecer a todo mundo que mandou o seu. Se o seu não foi contado nesse episódio, ele provavelmente chegou depois da gente ter gravado, depois da edição, ele vai ficar com a gente para um futuro episódio só de coletânea de relatos A gente colocar ele, tá bom? Pra todo mundo que mandou, muito, muito obrigada mesmo E se a paralisia do sono tiver atrapalhando a vida de vocês A rotina de vocês Procurem ajuda e procurem é, uma rotina de sono saudável Tá? Boa sorte aí pra vocês
0: Mais uma paralisia do sono Eu ser que Quem tá presente
1: Hoje a gente quer mesmo só te desejar saúde mental para enfrentar tudo isso, te desejar boa sorte e desejar mesmo que tudo isso passe logo e a gente consiga superar essa fase terrível que a gente está passando. Boa sorte, gente! Quero agradecer muito, muito o pessoal do Twitter, que interagiu bastante comigo essa semana. A gente conversou bastante, vi muitos relatos. Tirei dúvida de um pessoal por lá. E alguns relatos eu peguei de lá também. Quero agradecer a Vivinha Biana, lá do TikTok, que também me contou o relato dela. Inclusive, ela disse que tem vários outros. E eu vou conversar mais um pouquinho com ela. Lembrar vocês de seguir a gente no no Instagram, arroba poltercast underline dm. A gente também tá lá no Twitter com o Poltercast Numeral 1 Poltercast 1. Se você quiser mandar sugestões, relatos, dicas de do que a gente precisa melhorar, críticas construtivas, qualquer coisa, você pode mandar lá no Poltercast, sugestões arroba Se faltou alguma informação aqui, se você tem mais alguma coisa a acrescentar nesse assunto. Chega lá no Instagram, fala com a gente, a gente tá sempre à disposição para conversar com vocês. E quando a gente fecha um episódio que descobre alguma coisa nova sobre o assunto, a gente faz a publicação lá no Instagram. Então é bem interessante que vocês fiquem acompanhando porque a gente faz adições por lá, tá bom? Muito, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouquinho diferente porque... A gente gravar à distância e a Ariane e eu, a gente teve uns conflitos de agenda. A gente pede desculpa pela qualidade do áudio, é que a gente ainda está gravando com o, o microfone do celular mesmo, mas a intenção é que a gente melhore isso aí. Com a ajuda de vocês, é, logo, logo a gente consegue. Eu tenho duas indicações. Tem o filme Mara, da Netflix. Ele foge um pouco do, do lado da neurociência, vai. ele coloca um demônio como causador do, da paralisia do sono. É legal, é bom. No YouTube eu assisti o filme Sono Mortal. Os personagens eles são muito forçados, os diálogos também, mas a experiência que a personagem principal tem é muito perto do que acontece na realidade, do que a gente vê todo mundo que tem, que passa pela paralisia do sono relatando, paralisia com alucinações. Também tem um determinado momento que ela procura um, um profissional, uma profissional, né, para explicar isso a ela. Não sei por que depois de tantos anos, é que ela foi pe pesquisar, foi procurar uma profissional para poder dizer o que é isso a ela. Então, o filme fala o que realmente a, a ciência Conta aqui sobre a paralisia do sono Agora tem uma hora que a mulher vai se deitar na cama Deita de barriga pra cima Toda vez que ela vai dormir, ela dorme de barriga pra cima Dá uma vontade de bater nela E a, a primeira cena foi a mais assustadora pra mim Porque foi muito, muito parecido com a experiência que a gente vive Na paralisia do sono Foi muito, sabe, me identifiquei, deu medo de verdade Inclusive, a personagem principal tem um gato, o que me fez lembrar lá do, da conversa que eu tive com a Patrícia, que ela acredita né, que os animais conseguem perceber e alguma coisa ruim está por perto e tenta defender o dono. Foi uma coisa também que, quando eu estava assistindo o filme, eu me lembrei muito do que a Patrícia falou. Ah, eu indico também o trabalho do fotógrafo Nicolas Bruno. É só botar lá, Nicolas Bruno no, no Instagram. O primeiro que aparece na pesquisa é ele. Ele é verificado e ele tem paralisia do sono. Então ele usa o trabalho dele, né, a arte dele, para expressar as alucinações que ele tem durante a paralisia do sono.
0: E aí, pior de cu? Bota os relatos dos áudios do povo, falando os relatos, rapariga. Deixa de ser, tu bota o áudio do povo e a gente fica comentando, bem fofolete. A vai se lascar, Iane. Eu pensei que tu já. Ai, te lascar. Tô comendo aí as
1: muriçocas me comendo aqui.
0: Não, tô lendo nada. Cadê tu, mulher?
1: Três horas da manhã e eu dando dica de como dormir bem. <risos> Enfim, a
0: hipocrisia. Sim. Dream, 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 hit the.